0: Queridos ouvintes, ó nós aqui travês, vibradoras 31 no ar. Eu e minhas amigas, como sempre unidas, mesmo que uma distância nos separe, o coração tá sempre unido. Bom dia, Br Angélica Souza, como você está? Qual é, qual é o <risos> sentimento dessa semana? Olha, o sentimento dessa semana é dias de luta, dias de derrota. <risos> Sempre. Mas vamos que vamos, né, minha amiga? Fé em Deus, é. no pai, que o inimigo cai. Eu não tenho muito o que fazer. Quando chega o fim da tarde, a gente fala, mais um dia se foi. Aí, quando você acorda, você fala, ai, meu Deus, de novo. Vocês têm essa <risos> sensação? Bom dia para Renata Mendonça, minha outra amiga. Bom dia, minha amiga. Eu
2: acho que a minha sensação o pior chega no fim de semana, né? Porque, assim, nenhum todo dia com continua igual, né? E aí uhum. o fim de semana ele é muito parecido, porque apesar <risos> de ter trabalho, você tá em casa, né? Continuo na minha sala. Enfim. Mas são problemas pequenos diante de é. tanta gente que tá em situação muito pior. A Angeliquinha vai dar o furo hoje?
0: Ah, furo deixa eu dar que eu que esse furo dar.
2: aqui. Dá esse uh, furo, por favor. Não é
0: furo, né? É, na verdade, <risos> algo que eu já venho falando, algo que eu já tinha diagnosticado. É uma constatação. <risos> é. Ah, qual Como é? Uma constatação. Com... Que nós temos. A primeira Bradora, tivemos com coronavírus. Meu Deus, tivemos. <risos> verdade. Tivemos, que foi gente. foi diagnosticada por Angélica Souza há dois meses. Deram, quando ele ainda era um coroninha. <risos> diagnosticada. É verdade. É, já está nas estatísticas brasileiras. Renata com... Mendonça. Renata Mendonça, tá lá o nome dela, pode buscar na lista. <risos> <risos> é, pior é que se bobear nem tá, né?
2: Não sei se o pessoal tá contabilizando tudo direitinho, mas pessoal que acompanha no nosso podcast, já havia né, ouvido aí sobre a minha saga de gripe, etc... E... Hum. e aí até que eu, no caso, tive menos sintomas de corona do que o meu namorado que mora comigo. E aí a gente acabou fazendo o teste, né? Diante da orientação médica que recebemos. É, fizemos o teste da sorologia. E o meu deu, confirmou, né, que eu havia tido contato com o corona, com o coronavírus. Ele né? já ele tinha entrado de... no seu corpo. Ele já havia. Ele já havia passado por mim. E, e aí é isso, gente
0: aconteceu. E, ô, Renata, deixa eu falar uma coisa aqui. Por Fala. que você teve menos sintomas que o Bruno? Porque você amiga, é uma mulher forte
2: guerreira. É por É isso, é isso. E foi engraçado, porque eu escrevi aqui, aquela coluna da Folha falando, né? Fiquei muito aliviada que o presidente falou do histórico de atleta, que eu tenho histórico de atleta, né? Do, da minha, desde a minha infância, sempre assim, pratiquei esporte. Aí, aconteceu que acho que o universo ouviu e falou, deixa eu testar amiga. essa menina aí. Olha que loucura.
0: Você já, já escreveu aquela coluna doente já, meu Deus do céu. Nós somos fortes, porque assim, essa semana eu soube de notícias de pessoas também próximas, né? Que Não vou aqui citar nomes pra não expor ninguém. E aí um você certo... continua apurando bem apuradinho, Isso, né, aí um certo, um, uma pessoa, homem, um de uma família, homem. pegou o coronavírus. E quando ele abriu o teste, ele chorou. Ah. Olha os homens. <risos> gente. O cara chorou porque tava com coronavírus. Você acha que uma mulher com um filho, com coisa pra fazer, vai abrir um teste e chorar? Ah, gente, francamente <risos> esses homens. Não tem condição. Agora, vamos
2: vamo falar a, a real, assim, sério. Eu não saí de casa, tá, gente? Então isso serve de alerta. Eu não saí do meu apartamento, moro num prédio em Copacabana. Quem, quem sai Não saí Copacabana. da minha casa, é, não saio daqui pra nada, absolutamente nada. Desde o dia 7 de abril, meu primeiro sintoma veio dia 21 de abril. Não sei se foi por essa última saída, estaria no, bem no limite. Mas essa é, esse é um exemplo de, assim, cara por mais que você se proteja você ainda assim pode de alguma maneira se você mora num prédio, né, por causa de elevador e etc, ter algum contato que você nem consegue imaginar, então assim, fiquem em casa quem puder, sabe tomem triplos cuidados porque o negócio é, é, passa muito rápido, Eu, a gente teve a sorte de não ter tido falta de ar e até uma amiga minha, minha amiga enfermeira, né, que foi quem interpretou meu, meu exame primeiro e depois passou para um infectologista é, ela falou, cara, tô desacreditada acreditada tinha certeza que você não tinha tido, porque todo mundo aqui do, do hospital que teve é, ficou com falta de ar e tal, e vocês não tiveram falta de ar. Eu falei, olha, pra você ver, que loucura. A gente teve
0: muita sorte. Então é isso, <risos> gente. Aí é que entra o histórico de atletas. <risos> o irmão, tá bala, porque você faz exercício físico, inspira, respira, transpira, entendeu? É isso. <risos>
2: Olha, minha ame, só pela graça, ah, mas aparentemente graça. sobrevivi, graças a Temos Deus. Temos uma
0: sobrevivente a uma grande Isso. peste, ela tem história pra contar e a gente fez parte desse momento, porque era tudo de Renata, como você tá? Renata, como tá o Bruno? E a febre? Manda esse menino lavar o nariz, manda esse menino tomar um própolis e ela se curou com a bênção de Jesus, porque, olha, minha amiga, você é uma sobrevivente. Parabéns. Venceu. Renata venceu. Parabéns, <risos> mulheres melhores que homens, até o segundo ah, Covid. Bom, Amém. minha gente, vamos dar início, então, a esse episódio. Já falamos do plantão do Corona. Vamos, então, começar com ele o Momento Olímpico, que está aqui. Uh! Eu não desisto dele. Ele segue aqui. Faltam 430 dias, minha gente, para os Jogos Olímpicos. Era para estar tá faltando uns quase 70, mas não, não é. A gente zerou <risos> tudo e começou de novo. Eu trago para esse quadro uma notícia que é muito relevante e que também tem a ver com um tema que a gente vai debater aqui no, neste episódio, né? Ele vai ser o destaque deste programa. Mas antes dele, vem essa informação que foi postada no site Olimpíada Todo Dia, de lá que eu tirei que é que mais de 100 organizações que defendem os direitos humanos reivindicaram ao lado de grupos LGBTs que o governo do Japão adote leis de não discriminação antes de começar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, aconteceu aí um protesto né, na última sexta-feira, dia 15, dois dias antes do Dia Internacional de Combate à Homofobia, onde mais de 100 organizações que defendem os direitos humanos reivindicaram ao lado desses grupos que o governo do Japão tivesse que adotar essas leis, né? Então, o Yuri Igarashi, é o diretor co-representante da Aliança do Japão com a legislação de grupos LGBT, afirmou que o adiamento dos Jogos Olímpicos em um ano dá ao primeiro-ministro, aquele nosso colega que a gente fala sempre aqui, o Shinzo Abe, mais tempo para ele introduzir e aprovar proteções de benefício para todos. Todos no Japão E isso foi dito em uma matéria Do Inside the Games Então só para lembrar que Em 2018 a, as autoridades De Tóquio adotaram Algumas leis de antidiscriminação Com o intuito de proteger os grupos LGBT Mas essa medida Não foi sancionada pelo governo do Japão para todo o território nacional. Então o que que acontece? Algumas modalidades olímpicas vão ser realizadas fora de Tóquio, né, da capital japonesa. E aí, por exemplo, a maratona, ela vai ocorrer em Sapporo, que é uma cidade que fica no sul de Tóquio. E aí, vale lembrar, né, minhas amigas, que a discriminação de qualquer tipo, qualquer tipo de discriminação nos Jogos Olímpicos é proibida. Né? inclusive por motivos de orientação sexual é proibida pela Carta Olímpica a Carta Olímpica, olha ela aí a mãe de todas ela não <risos> tolera qualquer tipo de discriminação eu vou abrir uma aspas aqui que é do Hudson Taylor ele é o fundador e diretor executivo do Athlete L, uma organização que defende a igualdade no esporte. Ele disse o seguinte... O esporte nos ensina que somos mais fortes quando estamos juntos. E agora é a hora da comunidade esportiva global se solidarizar com grupos LGBT no Japão. Gente, pauta necessária né, para território nacional... Sancionar essa lei de discriminação, porque a gente vai receber o maior evento esportivo do mundo. Tá? A, a gente ]ião. não, né?
2: Ah, meu Japão, graças a Deus a gente tá é. fora dessa. Porque se dependesse do nosso presidente, a gente tava ferrado. A gente já a recebeu. Gente, a, gente a gente já foi... recebeu, foi ótimo quando aconteceu... Agora Fim a gente não tem Na condição. Na hora fez
0: sentido. É. <risos> Agora a gente não tem condição. Não tem. A gente, como humanidade, né? o que dizer. Então aí. Porque a gente vai com tá A gente também vai receber um Sim. Tratamento. Sim, a gente e também aí, claro. Eu quis dizer nesse sentido. Não, então, e a gente não... também vai ser recebida. Eu não quero ter nenhuma discriminação. Mano. Eu Exato. também não. Eu quero fazer o que me der na telha assim, com o sentimento. Eu, claro, eu... certo roubar e matar, né? Eu quero
2: primeiramente <risos> poder ser recebida em algum momento. Né, se, o, se o Japão puder estar tá aí, né? de repente, nos recebendo em um momento de Olimpíada. A gente tá né, esperando isso. Mas, cara, muito importante. Apesar de que às vezes eu fico pensando, né? Cara,
0: que triste que a gente ainda tem que falar coisas tão básicas. Nossa, né? óbvias, né? Porém... Oi, Japão, tudo bem? Vamos brigar contra a discriminação? É, pois é. É uma loucura isso.
2: Mas eu aqui no fiquei... Brasil a gente tá pior, né? Nesse sentido, então, olha... Ai, mas eu fiquei
0: chateada de ter que falar isso justamente para os japoneses, que são uma civilização é. muito adiantada... Né? tanto é que eles estão pagando a conta aí do, de tão programado que eles foram pra essa, pra essa olimpíada agora, sabe fiquei decepcionada um pouquinho mas tem um aninho aí pra eles avançar nesse, nesse assunto e a gente segue torcendo pra que a gente chegue bem lá muito bem recebida por todos e acolhida Com certeza. fé em Deus, Japão <risos> fé em Deus, Japão <risos> mas sem ser é muito religioso <risos> é, também não quero isso também não quero isso pra mim, vamos lá a segunda notícia desse grande podcast é 80 anos do primeiro jogo de futebol feminino no Pacaembu, o meu, o seu, o nosso, agora hospital, depois de uma concessionária, Pacaembu. Amiga, amiga, é tudo isso mesmo. É, mesmo, é. eu sei, mas é, você,
2: quer, você quer jogar na nossa cara tanta, tanta coisa
0: ruim ao mesmo tempo, sabe? Ela é assim, ela é assim, ela é explicadinha. Me desculpe-me. <risos> Vamos lá. No último domingo, dia 17 de maio, comemorou-se os 80 anos da primeira partida de futebol realizada no Paquimbu. O debut das mulheres no estádio aconteceu em uma preliminar de um amistoso entre São Paulo e Flamengo. Olha aí. Ai, a nossa Olha só. Ai, o São Paulo perdeu esse jogo, só pra controle
2: Ai, aí. Foi dois 0. Não
0: importa. Serviu pras mulheres jogarem antes e isso que importa. Dois <risos> times femininos do Rio de Janeiro foram escolhidos. O Cassino do Realengo e o Esporte Clube Brasileiro. É isso? Esporte Clube Brasileiro? É, é isso, isso mesmo, minha amiga. Esses dois times se enfrentaram numa sexta-feira à noite na inauguração da iluminação do estádio. A partida acabou ganhando uma pressão absurda, especialmente entre a imprensa. E a partir desse momento, começou a surgir uma pressão contra as mulheres que praticavam futebol. Mais essa. Dez dias antes desse jogo acontecer Foi divulgada uma carta Ao então presidente da república Getúlio Vargas Escrita por um cidadão carioca Chamado José Fuseira José Zoeira, <risos> ah, zoeira. Nossa, é um zoeirão Zé Sai daqui, Zé Fuseira Nela, ele faz um apelo ao líder do país para que acuda e salve essas futuras mães do risco de destruírem a sua preciosa saúde e ainda a saúde dos futuros filhos delas e do Brasil. Ai, gente, Ai, gente. como que um homem consegue ser Qualquer tão ousado? Qualquer semelhança com
2: discursos de hoje em dia, infelizmente, né? Não é mera coincidência. Amiga, o cara teve as moral de mandar uma carta o presidente. Não, a amiga, oh. ele assinou com o endereço dele. Acho que ele esperava uma resposta. No fim da carta tem assim, o José Fuzeira reside em rua não sei que, não sei que lá.
0: Número tal. Tinha até o endereço do homem. Nossa, me fala onde ele reside depois. De <risos> em Copacabana <risos> ele residia, olha que ah, loucura. Se Renata, vai atrás dele dos antepassados dele. <risos> Desculpa, Xaliquinha, pode seguir no seu... No seu Não, nome. eu tô aqui indignada também, esse <risos> homem. Sei lá, em 1940, a gente tava numa ditadura também, que começou tá lá em 37. O segundo tava louco e muito parecido ao mesmo tempo. É. Vamos lá. Abre aspas pro beleza do Zé Fuseira. <risos> Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que a dispôs a ser mãe. Ora, a constituição orgânica da mulher impõe-lhe o atento cuidado de precaver certos órgãos contra a contundência traumática... Sendo que, conforme opiniões de alguns expoentes da medicina, as pancadas violentas contra os seios podem até dar origem ao câncer. Dizia o um trecho da carta, publicada no Diário da Noite, em 7 de maio de 1940. Gente, gente, para gente. tudo.
2: O homem falou que pancada na bola nos seios <risos> pode gerar
0: câncer. Gente. Meus
2: amigos e minhas amigas. Depois, quando é eu, eu falo que, que os falou. homens
0: são inviáveis, eles ficam bravos. Olha, mas vamos lá. Se,
2: se esse homem soubesse a pressão de usar um sutiã top apertado, Nossa, ele, ia fal... ele ia
0: ver o que causa câncer. Tá aí uma coisa olha. que eu... É, mas olha, minha amiga, o coronavírus me tirou essa pressão. Eu não sei nem o que vai ser depois do coronavírus. Libertou os peitos. Tá tudo livre. <risos> Ai, ah, gente, eu já, eu já queimei.
2: Ai, ah, gente. Vamos lá. Olha, olha, eu não sei. Eu não sei como é que... Sabe o que, que é triste? Eu tava falando isso esses dias. É triste que a gente olha essa carta e a gente não estranharia, infelizmente, se algum maluco escrevesse não, isso de novo hoje não. em dia, diante da situação que a gente vive, né? Sob o governo que a gente vive. Ah, mas se a
0: gente trouxer isso pra realidade, é o que a gente vê todo dia escrito no blog. Nos uhum. comentários. É. são os comentários do Wall. Uhum. É só você ver lá as coisas que a gente Cete, minha gente. Ai, ai. Só o, vamos. A ideia de mulher jogar em futebol não era exatamente nova. A pesquisadora Aira Bonfim, autora de tese de mestrado que resgata a história do futebol de mulheres antes da proibição por lei, encontrou registros em jornais da prática desse esporte por elas ainda em 1915. E no início da década de 40, os times estavam chamando mais a atenção. Mas a verdade é que é bem possível que a partida realizada em São Paulo tenha sido o estopim para despertar a ira dos preconceituosos. E a Aira falou sobre isso com a gente.
1: Quando você olha para o episódio em si, você percebe então o quanto ele foi relevante e como ele foi, talvez, a divisão de mares sobre esse movimento de futebol que estava crescendo e que crescia, inclusive, há pelo menos mais de 10 anos. né? Então, essa cena de... Clubes suburbanos de mulheres já estava acontecendo no Rio de Janeiro e acontecendo inclusive com essa especificidade, né, de, de ser uma preliminar do masculino, de estar tá sempre relacionada a um evento de inauguração, de iluminação do estádio, que foi o caso também aqui no Pacaembu. Ela teve um espaço, ela foi, ela cresceu, ela não estava escondida das lideranças ali da MEA, né, que era a principal liga de futebol ou da CBD. Que se forma também ali no Rio de Janeiro, né? Ela está sendo noticiada, ela está sendo registrada com fotografias. Então, acho que a grande curiosidade sobre o evento que acontece aqui é justamente ele acontecer aqui, né? Então, a despeito de toda a cena que se constrói ao longo de muitos anos ali na década de 30, quando o episódio se marca nesse cenário paulista, aí o negócio fica né, esquisito. Então, é, a imprensa paulista, uma parte dela recebe muito bem esse futebol, descreve ele, né? foi uma partida que encheu o estádio, que gerou receita, que, como eles dizem, estava né? como, como sardinha né? o estádio do Pacaembu. E, obviamente, tem uma outra imprensa que não acolhe, vai falar muito mal, vai desqualificar, né? E, de alguma forma, o que, aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro ganha um âmbito mais é, federal, né? Então, todo mundo, a partir dessa exibição aqui em São Paulo, começa a debater o óbvio, né? Pode ou não pode mulher jogar futebol, né? E aí chama especialista, e aí chama médico, e aí chama dirigente esportivo. Inclusive, as próprias jogadoras também foram chamadas, né? A Dira Gran, que é uma jogadora que se revela nesse momento, que joga aqui, que já estava jogando no Rio de Janeiro. Ela tem a opinião dela também exposta, né? Mas a gente sabe muito pouco sobre isso. E aí a gente sabe o que, que deu, né? Não deu. <risos>
0: O jogo teve um público de 65 mil pessoas e terminou com a vitória do Esporte Clube Brasileiro sobre o Realengo por 2 a 0. Gols de Gizinha e Sara. Mas com a repercussão da partida no Paquembu, especialistas... Especialistas! Começaram a aparecer na tentativa de comprovar cientificamente que o futebol seria prejudicial à saúde das mulheres. Ai, gente, tá cheio de especialista desde sempre aí também, né? <risos> Olha, tá sempre, bonita. sempre. Pouco tempo depois, é decretado que as mulheres estavam pro. Proibidas de praticarem o futebol e outros esportes incompatíveis com a sua natureza. Ou seja, Getúlio Vargas leu a carta. É. Leu, leu e dia. concordou. concordou. Não, com Essa lei só seria extinta em 79 e só na década de 80 as mulheres passaram a fazer parte oficialmente do futebol, com clubes, campeonatos e a seleção brasileira surgindo em 1988. Diante de todo esse contexto de proibição e invisibilidade é quase impossível precisar qual foi o primeiro time feminino a ser formado no Brasil, ou até mesmo quando exatamente as mulheres começaram a praticar o esporte. Essa foi uma história que por muito tempo ficou apagada, como se não tivesse existido. Mas recentemente, pesquisadores começaram a desbravar esse universo e mostrar que as mulheres jogam futebol há muito mais tempo do que imaginávamos. Na verdade, elas sempre jogaram.
1: É, a gente está falando de uma outra história. A gente não pode comparar essas duas histórias, do masculino e feminino. Não tem comparativos, né? Talvez ali, só depois da década de 80, quando você, de fato, come começa a ter alguns dados, né? Como a seleção nacional, a participação de clubes. Mas, nesse momento, não... Você tem mulheres que praticam futebol, né? Mesma ideia de clube, assim, tudo é muito incipiente. Então... São sempre experiências que não estão envolvendo ligas. né? Então, essas mulheres vão estar tá jogando bastante futebol. Mas são, geralmente, festivais é, com pouco registro, que não estão sendo computados. Né? Sempre a margem. Sempre, sempre. Que também não invalida o que está acontecendo. Mas é a mesma coisa de pensar o futebol dentro do circo. Né? É, não, eles não são... Um não é melhor do que o outro, mas é quase a mesma coisa. Né? Você tem que achar um jeito de jogar. Joga dentro do circo joga dentro da quebrada do subúrbio carioca, né? Está ali de, né? de uma, sendo uma novidade, uma exibição diferente. Então é um pouco isso, mas registro de mulher aparecendo, jogando, tem desde 1915, por enquanto. Né? Espero que a gente possa romper assim, essas, essas datas que eu coloquei na minha dissertação, porque é só, a gente precisa ainda de muito esforço de, de pesquisa.
0: Foi preciso muita luta, né, minha gente, minhas amigas, minhas companheiras, minhas e colegas de time. a né? Isso Nossa que é foda. Nossa senhora, é dias de luta, de muita luta. Um dia a gente vai vencer. Vamos, mas o motivo desse destaque não é ficar baixo astral com as nossas lutas que ainda estão por aqui. Sim. Mas é celebrar mais uma data marcante para o futebol feminino e comprovar que as mulheres ocuparam os campos muito tempo antes do que se imagina por aí. E vamos continuar ocupando e vocês que, sei lá, fiquem em casa. Sabe uma coisa que é legal?
2: Que antes, poucos se falava, né, do, dessa partida do Pacaembu, o aniversário do Pacaembu sempre foi comemorado, né, é um pouquinho antes aí dessa data, acho que é 27 de abril, se eu não me engano, de 1940, a inauguração, e... mas nunca tinha se falado desse marco, assim, sabe, o primeiro jogo feminino no estádio, e é, mais recentemente, né, por causa da pesquisa da área, eu acho que todo o movimento que o Museu do Futebol fez também pra resgatar essa história, é, passou-se a comemorar essas datas, e eu acho isso muito importante, porque, Sim. né, conta a história
0: que não foi contada. E nessa última exposição que eles fizeram antes da Copa, né, do futebol fino, tem um destaque lá, né? Você lembra que tinha? Quem é senhor Zé Fuseia? E ali eles começam, elas começam a contar o lance dessa carta, né? Que foi endereçada ao nosso ilmo senhor presidente da República. Então, são <risos> coisas que vão remontando, né? A gente sabe da proibição durante a ditadura, mas e antes disso? O que, que acontecia com as mulheres que queriam jogar bola? Elas estavam jogando, né? Apesar de não estar ali é, comprovado né, historicamente, mas elas estavam ocupando campos, quadras, fazendo eventos beneficentes, aparecendo em circos, né, como uhum. atribuições de circo, futebol, então é muito legal a gente ir remontando essa história, né, e cada vez que a gente tem uma, uma novidade, é sempre bom comemorar, eu achei incrível o museu, museu não, né, o Pacaembu como um todo, uhum. é, re, relembrar essa data, mesmo que seja pela primeira vez, da, uhum. da época que a gente tá aí, de, de muita luta do futebol feminino. Eu achei simbólico, achei muito legal, foi muito... Muito bonito esse, esse resgate histórico aí.
2: E, e vamos só reforçar a Aira, né? A Aira Bonfim, gente, uma pesquisadora incrível. Eu estive, estive na apresentação do mestrado dela, né? Da tese de mestrado que trata justamente desse resgate de 1915 a 1940, né? Todos os registros que ela encontrou de futebol feminino. E tudo em jornal, o que é muito incrível, assim, para nós que somos jornalistas, nós três, né? Sim, sim. É... <risos> A gente vê, assim, nas manchetes dos jornais, tantas coisas... Coisas, enfim, as, as besteiras que já falaram, né? O disparate no mundo esportivo que já saiu numa, numa dessas manchetes aí em 1940, quanto também jornais que apoiavam. E tinha um dos jornais que a área sempre cita, que é o Jornal dos Esportes, que era do Mário Filho, inclusive, né? O, o homem que dá nome ao Maracanã, o seu Maracanã. Isso, exatamente. E ele, ele sempre noticiou com alegria, assim, sabe, esse negócio do, das mulheres no, no futebol. E aí também tem um jornal que ela me mandou sobre a participação das mulheres nos bolos esportivos. Que eram que era um, tipo enquetes né, Que tinha na época de futebol Tipo 65 mil, 60 mil mulheres Sei lá, participando do negócio sabe Então tinha um público feminino já Muito grande no futebol E que acabou se perdendo Em meio a essa proibição E essa onda de né, conservadorismo Mulheres fiquem em casa, pelo amor de Deus sabe Mas a gente vai resgatando Que a gente tem paciência, fiquem tranquilos assim. Daqui a pouco a gente vai ser maioria nesse mundo Boa
0: minhas amigas, está chegando o momento dele, o anúncio da sede da Copa do Mundo Feminina em 2023. Acabamos de sair de uma Copa, já vamos entrar na outra, se Deus quiser, porque o que está acontecendo? Os dias são sempre <risos> iguais e está acontecendo é muito rápido. Quando a gente piscar, nós vamos já vai estar tá em 21, com uma 23. Olha a minha cor. No dia 25 de junho, a FIFA vai fazer uma reunião online, né? Pois nada <risos> presencial. Pois é, é o que é possível. É, ela vai fazer uma reunião online com seu conselho e ela vai fazer o grande anúncio, que é o país escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminino. Então, só para relembrar, nós, Brasil, enquanto país, <risos> estamos concorrendo com outras nações. Vamos relembrar quais são. Colômbia, Japão, olha ele aí, ó! olha ele aí, que desfibrado. É se for que Japão, é tudo. se for no Japão, <risos> eu não vou ficar por lá, viu? Porque vai vender Nossa! Igual o Carlos, Carlos Gil. Carlos Gil! Amiga, e voltar, e voltar. Vocês estão maluca Então, ó Colômbia, Japão e a candidatura conjunta da Austrália com a Nova Zelândia. Gente, se for na Colômbia, vai ser bom também, porque América do Sul tem Shakira, vai ter uma música pra estourar. Sim. Eu tô torcendo... <risos> se não é a gente, é pra ser pra Colômbia. Porque, olha, vou falar que também ir pra Austrália e dar a volta no... Ai, ah, tô cansado. Ou bom, seja, você quer bagunça, né? Você quer é latinidade. É. Isso, eu quero requebrar, quero falar com tá. quem me entende. Eu quero chegar no hotel e falar, olá, como estás? Meia monina, é, hai, hai habitaciones livres, graças, é isso que eu quero falar. Bom, minha gente, todas as propostas serão apresentadas nesse dia aí, né? no dia 25 de junho, ao conselho da FIFA. E esse conselho fará uma votação aberta, que vai selecionar então o anfitrião da nossa copa de 2023. A escolha passa por diversos critérios, que a gente já sabe, né? que são as visitas técnicas. O pessoal da FIFA já teve aqui no Brasil, lá para fevereiro, quando podia chegar aqui, ele colocou aqui. Então, já fizeram as visitas técnicas em todos esses países no início do ano. Então, para a gente falar aqui, o Brasil indicou jogos em oito cidades. São elas, Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. É basicamente as regiões que a gente teve a Copa Masculina, certo? Você Sim. É Masculina? Menos quatro, porque eram 12. Eram 12. E agora são ah. Ah, tá, boa. Além disso, né? Além das, das oito cidades, foram mapeados aqui no Brasil mais de 60 centros de treinamento, mil hotéis e estruturas em todas essas cidades para realização de sorteio, workshop e, e outros eventos paralelos que acontecem na Copa, tipo as FIFA Fan Fest. Eu amo as Fun Fest. Uhum. Então, vamos torcer, né? Vamos ficar na expectativa. Não sabemos vamos se torcemos ter. ou não. Não sabemos se torcemos ou não. É, eu vou chegar lá. Porque, assim, outra coisa que eu quero deixar claro aqui, pra gente lembrar, é que nessa edição, né, na próxima edição da Copa, a gente vai ter pela primeira vez na história a participação de 32 seleções, que é como acontece no Mundial Masculino. Então, assim, eu tô num misto de torcer ou não torcer, claro. Porque, né, minha gente, uma Copa no Brasil é coisa linda de Deus, né. Então, vamos falar aqui de pontos positivos e pontos negativos que traz pra isso? Vamos! Vamo, vamos, 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 vamos falar! falar
2: vamos. vamos falar, vamos falar, mas assim, a gente também não vai… Não precisa ficar meia hora falando só porque depois a gente faz um programa só pra isso. Porque a gente Exato. tem muita coisa pra
0: falar. Se a gente tem. quiser falar, a gente tem pra falar. Não, o programa é Exato. A gente fala o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho né de... Vamos lá, pontos é O que é legal de ter uma Copa aqui no Brasil? Ah, é legal de ver a população engajada, é legal de ver que muitas pessoas vão passar a conhecer o futebol, a modalidade feminina mais de perto, porque é, vai estar acontecendo um ali na sua cidade, nos estádios que você costuma ir para assistir jogos, vai passar na televisão, vai ter uma cobertura da mídia muito mais em cima disso. Então vai passar, vai mostrar um real valor né, do futebol feminino, além de contar essas histórias, porque eu acho que isso traz um pouco desse resgate histórico que a gente sempre faz no né, que a gente fez agora falando do Pacaembu, de contar essa história. Muitas pessoas não sabem da proibição, Muitas uhum. pessoas acham que as mulheres começaram a jogar bola no mesmo nível de igualdade que os homens. Então eu acho que é uma conscientização histórica, né? de uma maneira muito mais assertiva. Assim, né? uhum. Além uhum. de popularizar o esporte. O que acontece? Com as meninas jogando bola aqui, as mulheres, as meninas vão ter as referências, vão ver de perto, vão poder ir para o estádio. E quem sabe assim começam a surgir é, escolinhas, iniciativas que o esporte se popularize de uma maneira mais né, concreta aqui no país. Então eu vejo esse como os dois principais pontos positivos. Você tem algum mais do que isso, além de toda a farra, zona? E a comodidade da gente cobrir uma copa
2: em casa? Não, eu acho que também tem uma... O, o fato, se o Brasil fosse escolhido né, como sede, é, acho que, primeiro, os olhos do mundo barra da FIFA voltariam-se para o Brasil na temática futebol feminino. Então, acho que haveria também mais cobrança em cima do Brasil, mais atenção da mídia internacional, enfim, para saber o que, que o país está fazendo de futebol feminino. Então, eu acho que isso uhum. também pode gerar... É, mais cobrança e, e aí, naturalmente, né? Não dá pra você sediar a Copa e, pô, não conseguir organizar um campeonato decentemente. Ou, enfim, não fazer o mínimo, né? Então eu acho que, que isso geraria uma coisa boa nesse sentido. Uma pressão,
3: né?
0: É. é... Eu, eu acho que os pontos positivos, na verdade, eles deveriam ser pontos que seriam... Essenciais. Pré-Copa, sabe? Tipo, o Brasil mereceria uma Copa do Mundo uhum. se ele já conseguisse fazer isso como esporte. Uhum. Acho que a gente vai falar também dos pontos negativos. Então, meio que tem... O seu empurrão, sabe? Igual abaixo, uhum. aparece a Copa. Ah, é. beleza. Vamos fazer a Copa, então, já que não consegue é. fazer nada antes disso. Uhum. Vamos fazer a Copa, então, pra ver se agora vai? Sei lá. Uhum. Não, e é. como, por exemplo, aliás, já, né, colocando aqui um pouquinho do meu
2: ponto de vista sobre o voto que eu talvez teria <risos> se eu tivesse direito a voto, ah. é Austrália, Nova Zelândia, né? Acho que a Austrália é muito legal, assim, os jogos já são cheios lá, futebol feminino já tem um salário mínimo legal pra todas as jogadoras, você tem um investimento muito legal, passa na TV, enfim. Teve um desenvolvimento muito grande na Austrália, por exemplo, e foi muito legal ver na França a quantidade Nossa, de torcedores sim. australianos.
0: Deus livre. Nossa. Ele jogo contra o Brasil, homem que nós não viu uma Nossa. Assim.
2: Tudo era verde e amarelo, chegava vendo.
0: Era tudo louro, <risos> de olho azul, australiano.
2: Gente, uma loucura. Agora, além dos pontos, né, acho que pontos negativos meio que óbvios nesse sentido de que, poxa, o Brasil não tá, não merece, como disse a Angeliquinha, né, não merece ainda. E isso não, não. fez por merecer ainda ainda, e não tem nenhuma mulher no comitê organizador, né, na, na linha de frente mesmo dessa, desse projeto, que vai apresentar lá na FIFA e etc, a gente falou disso no blog também, é, mas eu acho que tem uma coisa, é que essa Copa de 2023, né, como FIFA, pensando na FIFA, não pode errar essa Copa, né, porque como 2019 foi esse boom, 2023 uhum. tem que ser assim, perfeito, tipo, tem estádio tem que ser, exatamente, para ela não perder um fio da meada, uhum. e eu não sei se é possível, hoje a gente Pensar numa Copa, entre aspas, impecável no Brasil, uma Copa Feminina. Por quê? Porque pra isso você teria que ter uma articulação muito grande entre todos, todas as entidades de futebol, porque não dá pra você imaginar uma Copa Feminina acontecendo, Sim. com o Campeonato Brasileiro acontecendo, com não sei o que, tudo, mas, mesmo do masculino, entendeu? Porque você não vai conseguir botar o país na mesma página que o futebol feminino precisa. É uma coisa é você assistir a seleção brasileira feminina pela TV na Copa enquanto tá rolando o Campeonato Brasileiro. Outra coisa é uma é Copa Feminina estar acontecendo aqui e ter concorrência de jogo masculino, que a gente sabe que é um fenômeno enorme aqui. Então, assim, é, eu acho que pra, pra acontecer e dar certo e ser impecável como a FIFA Quer que seja, porque ela não vai querer estádio vazio ou estádio não cheio, né? Não é nem estádio vazio, é estádio não cheio. Precisaria que todo mundo se articulasse e falasse assim, cara, nesse mês aqui não vai ter futebol que não a Copa Feminina. E aí eu acho que tem um potencial enorme de ser legal. Mas eu não vejo ainda essa articulação, eu não vejo muita coisa que precisaria ter. É,
0: é eu acho que também é, é uma coisa que o futebol feminino, ele precisa se desenvolver como um todo no país, né? Quando a gente pega exemplos de, de federações, é, é muito difícil ter uma que bata de frente aqui com o que a gente tem em São Paulo, né? Que é onde tá, vamos dizer assim, no, o grande polo do futebol feminino, das, dos clubes. Então, eu acho que tem que acontecer isso como um todo nos, no, no território nacional. Mas, para isso, os clubes também precisam entender que não é uma obrigação, é, que pode ser um produto. Então, assim, muita mentalidade, muita coisa precisa mudar é, por aqui, na mentalidade dos clubes, das pessoas, dos dirigentes, das federações. Então, isso acaba sendo um ponto negativo, porque, imagina, gente, qual que é o, o grande, a grande força do futebol? Tá em São Paulo. E os outros estados? O que, que eles têm de desenvolvimento? O que, que eles têm pra, pra mostrar, pra contribuir com a chegada de uma. Sabe, você vai receber seleções lá no seu estado. Pô, que legal, que massa. A gente ia lá na, na Copa, né, A gente ia nos centros de treinamento, onde o Brasil treinava treinava, sempre tinha a visita de uma escolinha, das meninas que treinam desde os seis, 7, 8 anos de idade, que estavam ali tendo uma proximidade com as atletas. Eu não imagino isso acontecendo aqui nos polos mais afastados, né? Da gente aqui. Então, uhum. porque faltam iniciativas, faltam apoios. Então, é, é legal a gente ter uma Copa pra difundir isso, pra dividir isso com as iniciativas. E isso não vai acontecer aqui, né? Então, a gente tem aí muito a melhorar. A gente quis... Só colocar esse debate breve aqui, porque ainda vai acontecer a escolha, né? E perto disso a gente vai fazer um, um programa sobre isso, né? A gente tá levantando informações com quem tá na linha de frente aí de, da organização também, organização local do Brasil. E aí a gente pode falar com mais propriedade. Era só tá mandar bom. esse recadinho pra vocês, deixar no radar, anote na agenda. Nem sei se uhum. vocês usam mais agenda, porque não tem mais necessidade. Mas guarda aí esse dia, 25 de junho, perto do dia do aniversário de André. Janiquinha, que ela não vai fazer aniversário esse ano. Por enquanto, o meu voto é o Japão. Ah, é amigo. Meu, meu voto é Austrália e Nova Zelândia. Eu vou votar na Colômbia. Muitas longe as coisas, Renata. Austrália e Japão, amiga, dá no mesmo? Não, no próprio país. Ah, entendi. Hã? Eu Quero uma coisinha, uma coisa mais perto da outra, sabe? Um, <risos> trem, um trem bala parceiro, e <risos> rapidinho, essas coisas. Tá bom. Então cada uma tem sua torcida, que nenhum vai é pro Brasil. Beleza. <risos> Próximo
2: assunto, mais uma vez, temos que falar da situação financeira dos times femininos durante a pandemia, porque afinal de contas a situação financeira do M mundo, né, não é das melhores diante da não situação é. do coronavírus Nossa, né? o liberalismo sofre demais É muito difícil, é muito difícil O Campeonato Brasileiro Feminino, séries A1 e A2, já está parado desde março, correto? E Sim. isso significa que ele vai entrar no terceiro mês de parada, porque a parada foi mais ou menos ali 17, 18 de março, Eu não sei precisar exatamente aí, tô sem a data correta mas é isso aí, 17, de 17 a 19 de março aí, o, o último dia que, que aconteceu com claro. o jogo. Exato, até antes, acho, né? Enfim, acontece que já tá faz dois meses. Data. É, é isso. E Também é sabe, isso, isso, isso aqui de hoje, <risos> sei lá. Enfim. Faz dois meses já, estamos entrando no terceiro mês. Há alguma perspectiva de retorno para o futebol aqui no país, Brasil? Não. não. Para as pessoas sensatas, para as pessoas não sensatas, como o nosso presidente, até há. Mas até aí, esperamos que ninguém ouça o que ele tem a dizer. Como a gente não tem tá perspectiva mesmo, né? Assim, é bem difícil que a gente tenha condição de voltar ao futebol em junho, diante dos números aí que estão crescendo cada dia mais, de mortes e etc. Começa a haver uma nova discussão aí dos clubes, sobre o que fazer, porque todos continuam perdendo, né, patrocínio obviamente já perderam a arrecadação principalmente os clubes de camisa, né, que tinham arrecadação de TV com o masculino e bilheteria, etc isso tudo, né, nada disso tá vindo então, começa-se a entrar nessa coisa de, e agora, como é que a gente vai pagar os salários? a gente veio, recomeçou a, a ver essa situação depois de uma notícia do pessoal do Galo, né, que a repórter Júlia Camacho noticiou, falando né, que o Atlético Mineiro tinha dispensado jogadoras por telefone, a gente foi atrás do clube, etc, né, o clube dispensou cinco jogadoras foi por telefone, segundo eles porque, né, na pandemia não tinha como fazer de outra maneira apesar de que tem jogadoras que, né acho que tinham coisas no clube, né, tinham que voltar pra lá, mas enfim, foi por telefone até conversamos com jogadoras que falaram que foi uma chamada de vídeo e etc que a alegação, né, que o clube alegou realmente corte de gastos, é, o Atlético Mineiro falou pra gente que cortou gastos em todas as categorias, inclusive no futebol masculino profissional e não teve como não fazer dessa maneira cortaram atleta. essas cinco atletas duas tinham o contrato já encerrado em abril, né, já, já tinha acabado o prazo e eles não renovaram, e três acabaria em julho. Aí a gente foi atrás de outros clubes, né, pra entender como é que tá acontecendo Então, é o seguinte, a situação é que já houve cortes de salários em alguns clubes por exemplo, o Corinthians cortou 25% do salário de todas as atletas e isso aconteceu, né, no clube como um todo dos atletas masculinos, de comissão técnica de todo mundo. O Santos teve corte de salários acima de 6 mil reais, então pra quem ganhava acima de 6 mil, teve um corte, eles não souberam me precisar a porcentagem porque né, a notícia que saiu principalmente do masculino era que 70, tiveram até 70% de corte mas pelo que eu apurei no caso das jogadoras, poucas ganhavam acima de 6 mil e as que ganhavam tiveram um, um corte menor do que 70% porque é um valor menor, né, o salário menor. O Internacional cortou 25% do salário de todas as jogadoras de todo o clube. Aí temos também o Iranduba, por exemplo, que não está conseguindo pagar os salários, então tá com alguns débitos, mas diz que não vai cortar, não vai dispensar ninguém, <risos> Gente. só tá
0: essas histórias são engraçadas, assim, são trágicas, mas são engraçadas, né? Tipo, não aconteceu nada, mas ele não, já estava, não estava pagando. Não.
2: É, é, um... é, é, não, não ele tá com alguns débit. eles falaram que é, o dinheiro da CBF serviu pra acertar os salários dos últimos meses, mas que tem comissão técnica, e o, o dinheiro não foi suficiente pra, pra dar conta de duas folhas salariais inteiras, né? Então, há alguns atrasos e também e aí eles estão cobrando com diretoria e tal pra ver como viabilizar esses pagamentos. A gente tem também casos do Minas e CESP, por exemplo, né, as, que é um clube exclusivamente feminino. Então, assim, eles... Pequeno. Pequeno, exato. E, e elas perderam patrocinadores, né. Então, assim, o que, ele, que, que elas fizeram? Por enquanto, com a ajuda da CBF, deu para dar conta do salário das atletas. Mas já reduziram o salário de comissão técnica. E, e aí, a maioria desses clubes, né, já alegou que tá conversando com a CBF para ver o que, que a CBF vai fazer Daqui pra frente, né? A Ponte Preta também dispensou jogadoras. Não, não me informaram quantas jogadoras foram dispensadas. Mas até achei um tratamento um pouco bem... Na verdade, um pouco não. Bem inadequado, assim. Ah, pelo desempenho técnico péssimo no brasileiro... A gente ah, tá... É uhum. Tá reformulando o elenco e etc. É... O que, assim, desempenho péssimo é o resultado do, do zero, o investimento que foi feito, enfim, né? É, a estrutura é bem...
0: que o clube dá pra ela É, Não, é... Tipo, é lamentável. A é o trabalho deles, minha gente.
2: Pois é. Então, acho que... E, e outra, ah, eu, eu, eu entendo que graça. os caras estão fazendo isso porque aproveitando a pandemia pra falar, beleza, galera, sai daqui, e aí depois quando voltar a gente vê quem que a gente vai chamar, entendeu?
3: Uhum.
2: A gente tem o Lava Kinderman, que também, por enquanto, conseguiu mais ou menos manter os salários, mas também perdeu o patrocínio e já não tem mais verba da CBF, não, né, não sobrou nada, então também estão preocupados com a situação daqui pra frente. Então a gente foi atrás da CBF também, pra entender se a CBF já discute, né, essa. Alguma coisa, né? O que pode ser feito vai ter aí? Vai mais
0: dinheiro, se não vai dar, se vai fazer um recibo dessa vez. Exatamente. Pra
2: CBF, apesar de a gente ter feito, né, ter feito a sugestão de uma vaquinha pro COE, a CBF, a gente ainda não tá. Não tá que nessa não. boa vontade não. Não. <risos> não.
0: Calma lá, preciso fazer as contas.
2: <risos> exatamente. E a CBF nos disse que está monitorando os casos de perto e vai está avali avaliando os próximos passos que vai tomar no futebol como um todo, não só com relação ao futebol feminino. É óbvio, a gente já noticiou aqui né, dos outros clubes que fizeram aquela besteira de não repassar dinheiro. Então, assim, é, é muito problema. E os problemas, infelizmente, têm se acumulado diante né, desse impasse, porque não sabe quando vai voltar. Enfim, exatamente amigas. Difícil.
0: Olha, eu desejo muita luz a CBF nesse momento para resolver esse problema. E que espero que as jogadoras não sejam tão prejudicadas, né? Porque prejudicadas <risos> todos nós estamos sendo na vida. Mas acho que tratá-las com respeito, com transparência é importante. Eu acho que o que deixa essa situação mais caótica é o amadorismo. É saber que elas têm uhum. segurança. É saber que a maioria delas recebe por... Gente, receber por jogo. Receber Nossa. por desempenho. Uhum. É a coisa mais absurda. É nojento isso. Então, assim, a gente precisa falar é, que a profissionalização, a profissionalização ela é urgente. Porque numa situação como essa, elas ficam a mercê. Elas não têm direito a nada. Elas ficam sem salário, ficam sem auxílio depois de, de ser dispensada, Enfim, então eu acho que isso traz muita, é uma coisa horrorosa, mas que traz muita luz a é, um tema que a gente precisa tratar urgente, que é o profissionalismo dessas atletas. Pra ontem. Porque daqui a pouco a Copa chega aqui, os Beleza quer fazer Copa de 2023, <risos> e as meninas não tem nem condição de trabalho. Né? Nem contrato. É. Exato. Vamos ao destaque desse podcast, que é o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. O que aconteceu recentemente, certo? No dia certo. 17 de maio, que foi o famoso domingo. É, mas em 1990. É. Mas então, foi, não se foi um domingo. <risos> ah, não. É porque eu tô falando que o dia foi domingo, dia 17. Ah, que ah é que é, você é. não tá seguindo o roteiro, tá bom. Ah, eu sou do improviso. <risos> Agora eu vou <posso> seguir, né? <risos> Desculpa. Então nós vamos contar uma história aqui pra você. Em 17 de maio de 1990, a Renata Mendonça era um bebê ainda. Nossa! A organiz... Tinha um ano. A Organização Mundial da Saúde deixou de considerar homossexualismo uma doença. A palavra foi substituída por homossexualidade e não permitia mais o tratamento ou cura. Porque esse sufixo, né, ismo, para doenças, o que não é o caso aqui.
4: Exatamente, explicadinha.
0: Mas até hoje a população LGBT luta para existir. E o futebol é um espaço que ainda fortalece muito esse preconceito, infelizmente. Então a gente vai iniciar essa discussão trazendo depoimentos de torcedoras lésbicas que nos contaram
4: como é viver na pele o preconceito. Bom, uma história com o futebol começou bem cedo. Eu tenho minhas primeiras memórias com 6, 7 anos de idade sempre acompanhada pelo meu pai, eu venho de uma família de São Paulinos, e meu pai sempre gostou muito de futebol, sempre me levou no estádio, a gente morava no Morumbi, então a gente ia para o estádio, às vezes não era nem só para ver o jogo de São Paulo, tinha show, tinha bingo, tinha qualquer evento, a gente ia... E sempre foi um ambiente muito tranquilo para mim Muito confortável, muito seguro Tinha uma neurose do meu pai de querer ficar sempre perto Chegava cedo, saía depois Pra evitar as multidões e tal Mas nunca tive problema nenhum nesse sentido E aí fui ficando mais velho um pouco Ele ele foi ficando mais velho também Já com preguiça de ir pro estádio Eu comecei com os meus amigos na né, época da escola mas sempre com os meninos, então também era um ambiente confortável por isso tinha a roupa de ir pro estádio, então tênis, calça, casaco, às vezes gorro, tinha que meio que usar um, um traje de estádio para evitar olhada, chadeco, qualquer coisa assim que que incomodasse, tinha que estar nessa fantasia aí. E aí um pouco mais para frente é, o desafio de levar a namorada pro estádio, então nunca foi um ambiente tranquilo e para mim e só em mulheres para o estádio, e muito menos com a namorada, porque qualquer manifestação de afeto, é, mão dada, beijo, parecia inviável, parece né até hoje em dia. O chegar e o sair, estar assim, tá de mão dada, é, caminhar, ainda por ter uma multidão... Parece até um pouco mais tranquilo Mas dentro do estádio já o ambiente é outro Acho que eu nunca me senti segura para manifestar nenhum tipo de afeto é, Acho que é uma situação que fica um pouco mais confortável Quando a gente vai num grupo, em casais, assim, de amigas Então é, aí fica um pouco mais tranquilo Por a gente estar tá em um número maior Mas mesmo assim já passei por situações que não foram agradáveis é, E não é um ambiente onde eu me sinta segura nem para estar tá só em mulheres, nem para estar tá junto com a namorada, hoje em dia com a minha esposa. Então, acho que estamos muito longe de caminhar para um, um ambiente onde a mulher se sinta segura e, muito mais, a mulher lésbica se sinta segura dentro do estádio. E os times fazem realmente muito pouco em relação a isso. É, aqueles gritos homofóbicos, o bicha não tiro de meta. A gente se sente muito mal, fica um silêncio, né fica um vazio até uma cumplicidade ali entre as pessoas que estão juntas ali, mas a grande maioria do estádio, se eu vi 30, 40 mil vozes gritando isso, realmente machuca e não sinto nenhuma mudança aí nos últimos anos em relação a isso, infelizmente. Acho que os times têm que sim se mobilizar, eu, eu vejo o São Paulo fazendo muito pouco em relação a isso e espero que as coisas mudem, né, porque a gente sempre frequentou e, sempre, e vai continuar frequentando os estádios, apesar de qualquer coisa.
0: No último domingo, diversos clubes do país fizeram postagens sobre o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Pelo nosso mapeamento, priorizando os 20 clubes da Série A do brasileiro, percebemos que 17 deles se manifestaram abertamente pelo combate à homofobia. Um deles não deixou claro a mensagem. Corinthians, e outros três se omitiram, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e o Ceará. A gente entende que uma postagem tomando partido do tema é importante, afinal, as sedes dos clubes contam com inúmeros torcedores apaixonados pelos seus times, que frequentam o estádio e muitas vezes podem propagar o preconceito no arquibancada. Por isso, é extremamente necessário o posicionamento em torno de temas que ainda são ignorados e rechaçados por grande parte da população. Vamos ouvir mais um depoimento. Esse segundo áudio é de uma torcedora do Corinthians, também lésbica e que vai aos jogos do seu time. Ela ela vai mais acompanhada das amigas do que com namoradas.
3: Eu frequente já frequentei mais o estádio tenho frequentado menos, eu sou torcedora do Corinthians e eu acho que até a torcida do Corinthians não é das piores com relação à inclusão de um modo geral, eu acho que é uma torcida que abraça mais que outras não tenho medo de ir no estádio nunca fui com, com crush ou com namorada, etc mas costumo ir com amigas só, e tipo, é só eu e uma amiga, coisas assim, é uma coisa que antigamente não era possível, né, que a gente tinha muito mais medo, acho que o ambiente é melhor hoje do que já foi, mas eu acho que dar a mão, abraçar, atos de carinho são sempre coisas que a gente faz sempre com medo mesmo, na rua a gente já sente medo, no estádio esse medo se mantém, né? Ele não é uma coisa que que muda de pelo ambiente, às vezes até intensificado, é, eu não teria problema de, de andar de mão dada ou abraçar, mas sabendo que sempre tem aquele olhar um pouco diferente, né? Principalmente de pessoas mais velhas, né? Que costumam ser mais, que costuma ter mais dificuldade de, de lidar com o assunto. Nunca sofri nenhum nenhum problema relacionado a isso, mas eu acho que sempre tem essa preocupação com, com o olhar, né? Até para mulheres, a homofobia no estádio costuma ser mais no sentido de hipersexualizar a mulher, que é diferente da, da que os homossexuais homens passam, que é uma coisa mais é, de usar como xingamento, como uma coisa que desmerece, né? Tem essa visão muito sexualizada da, da mulher lésbica.
0: Bom, a gente entende que uma postagem, né, na rede social, ela é importante mas ela é a menor dentro né, de um universo aí de ações assertivas que os times precisam e devem faz fazer para fortalecer essa luta. O combate ao preconceito, seja ele racial ou de gênero, ele precisa ir além né, do lindo discurso da rede social e se transformar em atitudes, senão o cenário nunca vai mudar de fato. Então, falando de nós mesmas, né, brancas, heterossexuais, e que frequentamos a arquibancada, é, a gente também se sente incomodada né? quando a gente vai ao estádio e ouve esses tipos de gritos homofóbicos, gritos racistas, a gente fica incomodado. Então pensa como são, como isso bate para essas pessoas que vivem esse preconceito na pele. Né? Então, por conta disso, a gente quis trazer esses depoimentos de quem, de quem vive isso assim, de fato, para ilustrar melhor o que a gente está falando aqui. Então, a gente tem mais um áudio da torcedora equintiana, onde ela fala sobre o incômodo que os gritos homofóbicos trazem pro público LGBT, e ela fez um paralelo do que acontece nos jogos do masculino com o que acontece nos jogos do feminino, né, pela ótica da torcida, onde o preconceito na arquibancada é praticamente inexistente quando as mulheres estão jogando dentro de campo.
3: Vamos ouvir. Eu acho péssimo quando tem gritos homofóbicos, eu acho que são coisas que tiram, dão mais medo na gente, né, é, a gente acaba ficando com mais medo é uma coisa que é desagradável é desconfortável, você sente que você não pertence àquele ambiente e que é uma coisa que é péssima né você só quer torcer pro seu time eu acho que no, no quando tem jogos de futebol feminino isso é dissolvido é, eu fui em jogos com várias amigas inclusive casais e é um ambiente muito mais tranquilo pelo público mesmo, por ter muitas famílias por ter um público mais LGBT de qualquer forma, por apoiar mais o futebol feminino etc, eu acho que esses jogos você se sente mais à vontade.
2: Bom, a gente falou que realmente uma postagem é o mínimo que o clube pode fazer... Correto.
3: Porém, nunca fizeram
2: nada, né? Então já é algum avanço. É, a gente considerar que 17 dos 20 clubes se manifestaram de alguma maneira é realmente um passo, né? À frente em direção né, desse. De atitudes mais concretas, eu acho. Mas assim, importante também pontuar que a maioria deles, né, é, colocou, mencionou a data 17 de maio, né? Dia da luta contra a LGBTfobia. Colocou o. A maioria também colocou o. A bandeira do arco-íris, né? Que é símbolo dessa luta. Exceto, no caso, o Corinthians, né? Que fez uma publicação um pouco mais genérica. Até os próprios torcedores do Corinthians questionaram isso. É, porque uhum. a postagem, basicamente, é com o time do povo em preto e branco. Escrevendo no dia que relembramos a segunda conquista do mundo. É mais importante lembrar, primeiro, que não há espaço para qualquer tipo de preconceito em lugar nenhum do planeta, né? Por causa do, da reprise da Globo aí do Mundial do Corinthians, eles colocaram isso, mas muitos torcedores e nós também questionamos, porque... não questionamos diretamente, mas questionamos aqui, porque não <risos> Estão falaram agora. da data. Estamos questionando agora, <risos> não falaram da data, não
0: botaram bandeira do Acu, não deu pra entender, não, não né? Que preconceito. foi uma mensagem direta, né? Pegou um gancho de uma exibição uma TV aberta de um jogo, que é importante, ok, mas tem uma data por trás, né? Não, foi muito generalista, né? Não deu pra entender, que preconceito
2: é esse que vocês estão falando? Tem muitos preconceitos, né? Não, não todos. trouxe nenhuma mensagem. É todos. Isso. Todos,
0: Exato.
2: porque ele é do povo. Isso. Exatamente. Bom, a gente fez uma postagem, acho que quem quiser olhar no nosso Twitter a gente colocou absolutamente todos, os 17 que postaram e os 3 que não postaram. Então tem lá o print de cada, de cada arte, a mensagem de cada um, acho que é importante. Então é uma evolução. Porém, né, eu acho que principalmente, se a gente já sente falta de, de mais atitudes, imagina as pessoas que realmente vivem esse preconceito na pele. A gente tem até amigas que falaram, poxa, eu, eu era tão fanática e agora nem, nem consigo acompanhar mais tanto futebol masculino porque, porque não, não dá, me incomoda demais, sabe? Frequentava estádio, aí vinha os gritos homofóbicos, aquela coisa. Então, realmente é um negócio muito chato. E todos nós, todos torcedores, que somos os favoráveis aos direitos humanos, né? Gostaríamos que os clubes fizessem algo. E a torcedora do Corinthians que a gente ouviu, ela falou sobre o que ela espera que outros clubes possam fazer, que os clubes possam, né, para passar, né, para ir além das campanhas de redes sociais.
3: Primeiro, essas postagens dos clubes são muito importantes, é, eu gosto sempre de falar do Bahia, que é um time que eu vejo que faz muitas campanhas legais, é, tanto contra o racismo contra, ou, quanto, quanto é, contra a LGBTfobia, acho que tem muitos os times precisam melhorar muito nisso, eu acho que teria que ter uma coisa, talvez, feita pela CBF, de organização, que ajudaria... É, para não ser uma coisa tão individualizada. Acho que punição para gritos homofóbicos, como já aconteceu, são úteis, porque a torcida é punida de certa forma, o clube é punido, então funciona. Mas eu acho que poderia ter campanhas também para trazer mais família para o estádio. Isso acaba trazendo um ambiente melhor em geral. Tem diversas campanhas que eu acho que podem ser feitas nesse sentido. É, eu não acho que baixar o preço de ingresso resolve tanto, porque você está expondo a minoria. Mas eu acho que você tentar. Trazer essa inclusão por meio de melhorar o ambiente, também por segurança, é, trazer mais segurança para essas pessoas, então melhorar a segurança dentro do estádio. Com profissionais treinados para combater esse tipo de, de situação, eu acho que resolveria bastante.
2: Ainda sobre o assunto das campanhas, dois clubes é, usaram vídeos, né, para abordar o assunto. O Fortaleza fez um vídeo usando dados e imagens de violência contra homossexuais e estampou a frase: homofobia não se aceita, se combate. E o Bahia fez um vídeo que nós clubistas, né, favoráveis ao Bahia, elegemos como clubistas baianas <risos> a melhor campanha em torno do tema, né? Eles trouxeram até pessoas LGBT, né, pessoas representadas realmente, pessoas que vivem esse preconceito para falar, traçaram um paralelo entre a LGBTfobia e a pandemia de Covid aliás, o Bahia tem um timing com essas campanhas de comunicação que olha, sabe, eles sempre é. entram num matemático usando uma coisa que tá acontecendo para inverter a linguagem, eles são perfeitos eles né? são mesmo, maravilhosos e levaram pro vídeo rostos, nomes e depoimentos de pessoas que vivem na pele o preconceito
5: Há muito tempo, muita gente vive o um isolamento social por outra pandemia, a LGBTfobia.
0: Uma pandemia mundial que isola as pessoas da família.
1: Que tira o emprego de muita gente. Uma doença ainda sem vacina, sem cura. Mas há tratamento.
5: Imagine se o
4: seu isolamento social durasse anos ou até uma vida inteira.
1: Essa é nossa dor. Chega da falta de ar.
4: Lave o preconceito com água e sabão.
1: E faça a sua parte. Quando o seu isolamento social passar, queremos que o
3: nosso passe também.
2: Essa não é a primeira vez que o clube baiano Marabjus se posiciona fortemente em torno de assuntos importantes. E é isso que o Nelson Barros Neto, gerente de comunicação do Bahia e coordenador do Núcleo de Ações
5: Afirmativas do clube, nos explicou. Bem, o vídeo contra a homofobia que a gente publicou no domingo na verdade faz parte de uma série de iniciativas que o clube tem realizado é, desde janeiro de 2018, quando foi criado o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, do qual eu sou um dos coordenadores, junto com o Thiago César, e é importante registrar também que é, e faz parte de uma série de bandeiras e causas que a gente tem atuado, e a gente se orgulha de, digamos, puxar essa fila, porque em 2018 por exemplo, nesta mesma data, 17 de maio só três clubes do Brasil se manifestaram e agora, três anos depois, apenas três não se manifestaram em relação aos times da Série A, então é uma luta árdua e gradativa que a gente vem fazendo. Importante registrar também que esse vídeo foi elaborado com antecedência, não foi apenas um card né, de, de, de divulgação ali, que dá a impressão às vezes que é feito nas coxas. E, e o clube também tem se posicionado ao, ao longo do tempo né, sobre esse tema. Não foi só hoje, não foi a primeira vez. Longe disso. É, a gente já fez camisa personalizada, já fez, além das postagens de rede social 2018, 2019 e agora, a gente lançou uma camisa, não há impedimento. A gente ganhou uma premiação do Grupo Gay da Bahia, que é uma das entidades mais sérias de LGBT do Brasil. Um evento realizado antes do Orgulho LGBT em Salvador. A gente recebeu o troféu. É, a gente lançou depois uma campanha... Um vídeo muito bonito, Levante Bandeira, é, já em setembro de 2019, mostrando também que a gente não faz apenas as datas e lembra, lembra as causas nas datas efemérides, na verdade. A gente faz questão de, de sempre estar tá apontando as questões ao longo do ano, não só lembrando da mulher, por exemplo, em março e do negro, por exemplo, em novembro. Então a, relação, a batalha do Bahia contra a homofobia é uma coisa consistente que já vem acontecendo desde muito tempo. E esse vídeo ele foi pensado desde o início da semana passada para tentar fazer algo diferente. A gente sabe que... A a, 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 conseguiu argumentar é, uma posição de, de vanguarda nesse, nesse nessa tocante nesse assunto então a gente tentou fazer algo diferente aproveitou a questão da pandemia para mostrar que, o, que, o, que o, a população LGBT ela sim pode falar muito bem em relação ao isolamento social porque é, é por, é o que ela passa já desde, desde sempre, né? Enfim, o preconceito é muito grande.
2: O Nelson nos explicou que as pessoas que aparecem no vídeo que ouvimos fazem parte da torcida lgbt tricolor. Maravilhosa essa torcida também, é que sigam no Twitter. Esse é um coletivo de torcedores LGBTs que surgiu após verem as campanhas afirmativas do clube. Eles se sentiram representados e seguros para criar a torcida e contaram com o aval do Bahia. Aí o clube pediu a ajuda deles para participarem da campanha, dando assim o lugar de fala a quem realmente tem esse lugar, né? Não a quem não, não tem. Caso. Exato. E aí o Bahia criou a campanha, o roteiro, e os personagens da torcida se articularam e gravaram os vídeos. Perguntamos também ao clube sobre as ações práticas que eles vêm realizando. Ou seja, né, além dos vídeos e das campanhas lindas nas redes sociais, tem alguma coisa que vai além disso?
5: em relação a ações mais práticas, inclusive é uma, uma coisa que a gente tem muito em mente em relação às nossas ações, porque a gente desde a campanha que a gente lançou em agosto do ano passado, é, em relação a reconhecimento de paternidade, que a gente conseguiu que mais de 100 crianças tivessem o um nome tivessem reconhecimento dos seus pais né, que não tinham acontecido antes, desde então a gente tem como meta sempre ter ações muito efetivas e concretas, não só ficando na área de publicidade, a gente não é um clube que a gente quer só curtida e, comp e compartilhamentos e comentários, a gente quer de alguma forma fazer nossa parte ali, tal qual o Beija Flor no incêndio fazer um pouco para melhorar a, a vida das pessoas e apagar esse incêndio então o Bahia tem, tem isso em mente em relação à homofobia eu poderia falar uma, uma série de exemplos em relação por exemplo à questão da mulher em relação ao racismo mas já que a questão é a homofobia a gente ajudou a criar essa torcida LGBT tricolor eles foram pro, nos procuraram porque eles viram que nossas ações estavam empoderando e encorajando eles a gente já autorizou a eles a, a realizar uma camisa a fabricar uma camisa com lic, licenciada um escudo licenciado do clube também que é uma coisa muito forte a gente tem um, um dispositivo no aplicativo do clube que é de denúncia para assédio e, e causas e assuntos relativos a isso na fonte nova no, durante os nossos jogos então é esse botão que tem no, dentro do nosso aplicativo em que há em que há quando você aperta ele abre uma conversa de whatsapp pessoas que sofrerem assédio ou racismo ou homofobia também podem utilizar esse canal a gente recebe a mensagem automaticamente a gente aciona a polícia militar que vai Vai estar dentro do centro de operações, do funcionário do Bahia, do lado da Polícia Militar, para que a Polícia Militar vá até o local do, do ocorrido e, e tente solucionar a situação da melhor forma possível.
2: Para fechar, pedimos
5: para o Nelson nos falar um pouco sobre as ações conjuntas dos clubes e da
2: CBF para combater a homofobia no futebol. Ele relembrou do jogo entre São Paulo e Vasco no ano passado, que foi interrompido justamente por conta dos gritos homofóbicos. E frisou que as ações seguem a passos lentos, mas tem acontecido.
5: Já houve articulação, sim, conjunto, a gente fica feliz, como eu falei na primeira resposta, é, era uma coisa muito isolada individual do Bahia, a gente percebe que isso tem crescido ao longo de outras equipes também, a gente é procurado também por essas equipes, pelos profissionais das áreas de marketing e comunicação, que às vezes eles querem fazer e às vezes os clubes e as diretorias não dão aval, mas sim, já houve ações articuladas em conjunto, inclusive com participação da CBF. É, ano passado, é, quando o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, de, através de uma regulamentação da FIFA, decidiu punir é, clubes por é, gritos homofóbicos das suas torcidas, houve um, um, um jogo ano passado, Vasco São Paulo, histórico, que houve uma interrupção por parte do juiz, por causa de gritos homofóbicos, nunca tinha acontecido isso no Brasil. Desde então, os clubes começaram a tentar se articular uns... Realmente, sinceramente, pensando na causa, outros com medo de perder pontos, de ter algum tipo de punição, mas enfim, não fora essa questão, houve naquela época uma, uma união entre os 20 clubes da Série A para que fosse publicado uma, uma arte de rede social, todo mundo fazendo arte para idêntica, só mudando o escudo, para se posicionar contra a homofobia. Aí teve gente que achou que era só para questão dos pontos, tinha clube que queria colocar de um jeito que estava muito, que, que, que muito na cara que era isso, a gente tentou ajudar de, um, de alguma forma fazendo a consultoria para ficar mais autêntico, mas já houve sim, esses passos ainda estão às vezes lentos, mas tem acontecido aos pouquinhos também.
0: Duas coisas que eu acho importantes e que o Nelson frisou é exatamente esse número, né esse crescimento dos clubes, se comparar de 2019 para 2020, de clubes que se manifestaram. Ano passado, como ele disse, apenas três falaram sobre o tema. Esse ano foi ao contrário. Somente três não falaram do assunto. Então a gente já vê um avanço, né, dentro dos clubes e como esse engajamento do Bahia acaba arrastando uh, os outros clubes a pensarem, porque é inevitável. Você está vendo um clube se posicionar, todo mundo elogiando e você vai falar, você vai parar e pensar, poxa, por que, que eu não estou falando sobre isso também? Então, é, é sempre importante ter um na vanguarda, né? Que começa a ditar as tendências para que as outras pessoas também tenham um reflexo, um espelho positivo de um caminho a seguir. E outra coisa que eu acho que é maravilhoso na campanha do Bahia, é, que é o lance que a Rê falou, de pegar o timing perfeito. Não é uma campanha que foi simplesmente criada para data, né? Eles fizeram uma relação com o que a gente tá vivendo e que é isso, é, você tá vivendo um isolamento e tá vendo que isso é uma grande droga. Imagina essas pessoas que vivem isoladas é, durante toda a sua vida, porque elas não podem falar sobre sua orientação sexual. Então, além de pegar o Timing Perfeito, ela usa esses personagens. Então, no vídeo, a gente vê é, quem é a pessoa, tem o nome dela e são pessoas que estão engajadas em uma causa. Que é a torcida LGBT tricolor. Gente, que conta até com apoio. É, do Bahia, que fez aí até camisa comemorativa, gente, uma coisa que, que vai além né, de fato da data comemorativa. É, como o Nelson explicou também aí das campanhas que eles fazem fora da data, né? E de, de, sem precisar ter um, um, um motivo especial para marcar algum acontecimento. Então eu acho que esses pontos é, são importantes na comunicação dos clubes e que vão além, acabam se tornando ações afirmativas para além das redes sociais. Eu acho que hum, o futebol e os estádios, né, principalmente, eles sempre conviveram com essa liberdade de, tipo, o um estádio pode tudo, enfim... O ambiente machista e que lá você os pais deixam as crianças xingarem O ambiente meio de libertador assim, mas pra quem tá no padrão né um homem cis, branco enfim, lá no, est no estádio tecnicamente ele, já, ele pode fazer tudo, como se ele não pudesse fazer no mundo, né? Mas enfim, e aí eu acho que essas questões sociais e num país que mata que é o país que mais mata homossexuais no mundo, todas essas ações de comunicação ou de, dentro do estádio, ações mais efetivas mesmo, elas tinham que ser do clube, sabe? Você tinha que fazer isso porque um clube ele tem uma voz muito grande ele fala com muita gente e quando você faz isso assim como nós ou jornalistas ou comunicadores em geral é de responsabilidade combater desigualdades é tentar fazer um ambiente que a sua torcida seja inclusiva que todo mundo se sinta à vontade ali e não só um homem branco, seja.
3: Uhum. então
0: eu acho que é importante que eles não façam isso só porque tá todo mundo fazendo mas que isso se torne algo realmente inclusivo para as pessoas nas torcidas, então que nos estádios eles combatam os gritos homofóbicos, que dentro das torcidas organizadas, que é um ambiente muito difícil ainda, as questões de homofobia e de desigualdade de gênero também sejam tratadas, então que seja um passo para que uhum. as pessoas comecem a se ligar, e eu acho assim, óbvio que é importante eles falarem, eu acho muito legal em um momento que a gente está vivendo também, que tem uma certa polarização mesmo assim eles falarem sobre o assunto, eles se exporem de alguma maneira, mas eu acho que o trabalho tem que ser feito, assim, efetivamente mesmo, numa uma pauta quase que diária, para que essa uhum. inclusão aconteça.
2: E, e eu acho que, assim, falando aí das, das ações práticas que, que eu acho que precisam acontecer urgentemente, né, é, além do, do, das campanhas, é a gente parar, é, é fazer parar os gritos homofóbicos no estádio, assim como acho que que manifestações racistas... Eu acho que a gente começou a ver só mais recentemente, né? Talvez no último ano mesmo... Atitudes de arbitragem... Atitudes realmente para parar... Parar... Tá gritando isso? Pronto, parou o jogo... Não vai ter jogo quando vocês continuarem a gritar isso... E eu acho que... Até se a gente falar de racismo também... Que é uma, uma coisa que o futebol se manifesta muito mais tempo... né Abertamente... Com campanha de FIFA... Campanha de CBF e tal mesmo no racismo também era uma coisa assim, que muitas vezes quando acontecia casos é, ficava assim o dito pelo não dito e ninguém se manifestava de uma maneira mais explícita e a gente tem visto vários casos na Europa né, de jogador que poxa tem que lidar com isso ainda expulso né quando reage é, então aqui assim, no, no ano passado a gente teve nesse São Paulo e Vasco aí que foi mencionado o, a manifestação e que o árbitro pela primeira vez realmente parou o né, é, um jogo e assim eu achei muito louco que na transmissão, pouco se comentou disso, sabe? E, e é muito importante se comentar, entendeu? A gente precisa, todo mundo, tomar uma atitude pra acabar uhum. com esse preconceito. Você, é, é a equipe que tá fazendo a transmissão, é o árbitro que tá apitando. São os jogadores que estão em campo, são os treinadores. É todo mundo entender que isso aqui não dá mais. Então, aconteceu? Sim. Beleza, não vou mais jogar, sabe? É, não, a gente precisa eu acho de um...
0: que também que pensar numa forma de punir os clubes, né. Porque o clube tem que coibir esse tipo de, de comportamento da arquibancada, uhum. né. De certa forma, é, é na dor que funciona o negócio, né. Sim. Só o sentido. Isso, mas assim, eu acho que parar o espetáculo é o que faz os caras… Porque
2: assim, o cara que tá na arquibancada reproduzindo isso ele acha que isso é bobo, e o que interessa pra ele é o jogo que tá acontecendo. Ele só vai entender quando o jogo não acontecer mais. Então assim, querido, você vai gritar? Então não vai acontecer jogo então, é isso, assim, porque é muito complicado, gente, imagina a pessoa, sabe, o, o cara que tá num eu acho que é algumas das torcedoras que a gente ouviu até mencionaram isso, que pros homens, né por conta desse machismo que oprime tanto os homens e a homossexualidade masculina, é um negócio ainda mais forte pra eles, o cara não tem coragem de chegar de mão dada com o namorado dele, e isso é uma coisa muito básica, né? você poder andar de mão dada com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, então assim alguma coisa tem que ser feita, porque é muito triste
0: que isso seja tratado com tamanha naturalidade. É muito triste. É, a gente viu aí então uma mudança, vai vamos dizer aí de um ano para cá falando, uhum. é que a gente fez um recorte de série A, né, mas teve clubes de série B que também uhum. se manifestaram em torno do tema. A gente acha muito importante que essa bandeira seja erguida e seja mais do que na data, que seja sempre colocada lá no topo para que a gente possa Falar sobre esse tema e de certa forma é uma maneira da gente também acolher essas pessoas, né? Que que por muitos anos vão na arquibancada escondendo o afeto que tem por alguém que tá do lado, que se sentem oprimidos, que não se sentem à vontade, e com isso os clubes acabam perdendo seus torcedores, porque, cara, é um saco você ir no, no estádio pra ver futebol masculino, de verdade, assim, eu uhum. me sinto muito incomodada, já discuti até com um amigo meu, sabe, de, de ver ele xingando, a árbitra a árbitra a mulher que tá apitando, eu me sinto mal, eu não, eu não me sinto num lugar legal, Sim. e isso é horrível, porque eu acho maravilhoso maravilhoso ir na arquibancada, mas se for pra ouvir besteira, né? Pelo amor de Deus, aí eu também não quero ir. Então eu acho que foi importante ver essa mudança aí dos clubes de um ano pra cá. E a gente trouxe o tema porque, né? Era uma data aí perto do... De, que aconteceu próximo, né? Da gravação desse podcast. É uma data aí importante, significativa e que a gente quer que por mais vezes a gente possa falar sobre esse assunto dentro do futebol. Isso. Contem com a gente e nos ajudem também, que às vezes a gente fala umas besteiras. Pra tudo. Chegou a hora do momento biscoito deste podcast. Graças a Deus estamos recheada. O nosso pacote de biscoito tá inteiraço, assim. Recebemos um biscoito a roda essa semana. Graças a Deus é para isso que a gente trabalha. É, esse é o nosso pagamento em tempos de Covid. Brincadeira. É, vamos lá. Ô, Angeliquinha, este primeiro recado remete a você. Você quer ler ou você se sente encabulada? Quer que a Renata leia no seu lugar? Ah, amiga, é difícil eu me sentir encabulada. Mas... <risos> ah, a Renata vai começar, vai. Porque, né, fica mais bonita. Assim. Pode, pode começar, minha amiga.
2: Sim, senhora, com muita honra para elogiar minha amiga Angélica Souza. Maravilhosa. Angélica Ceila. Angélica Seila, pra quem conhece ela via Instagram. <risos> é, Luana Maluf, nossa amiga maravilhosa. Arroba a Luana Maluf. Eu gosto de arrobas fáceis. Sim. Ela disse, dois minutos do domingo de vocês aqui. Um, porque as vibradoras fazem um trabalho absurdo, que eu tenho a sorte de acompanhar de perto. Dois, porque vocês não imaginam a sorte que é ter, Ruba, Angélica Deline Souza, na vida. Então, desfrutem no vídeo mesmo. Três, porque sim. Ai, que oh, fofa!
0: Que belezinha! Esse, rei, esse recado é com muito clubismo, né? Porque a Luana ama fortemente a Angélica. Mas, não quer, dizer que seja, não quer dizer que seja uma mentira, porque tudo que ela falou é verdade. É verdade. É. E ela está falando Falando do vídeo que a Angeliquinha apareceu esta semana pra contar a história da maratonista... Ke, eu não sei falar... Catherine Katherin Switzer. Catherine Switzer. Isso. Angeliquinha, você tá de parabéns por esse vídeo. Foi ótimo. Muito Arrasou. obrigada. Obrigada pelo recadinho também, Lulu. Você igual tudo pra mim. Boa. Próximo recado, Angélica Souza. Anderson Santos. O arroba dele é Anderson de Gomes. Anderson, que sobrenome você tem? Parece eu confundindo as pessoas. É. Vamos lá. Dica: comentei no domingo que achava complicada a divulgação da Globo na retransmissão da final do Pan 2007, juntando o Dia das Mães. O meu ponto era sobre a dificuldade da maternidade para atleta. As vibradoras tratam exatamente disso no podcast desta semana, que foi o último Olha, podcast. Gente, eu gostei dessa mensagem porque é um homem se preocupando com a maternidade da atleta e que ouviu o nosso podcast. A esse gente homem a gente esse homem ele quer ser um agente de mudança perfeito. esse homem Anderson você é perfeito sem defeitos Não obrigada tam, amiga por toma por cuidado é, verdade. Anderson gostamos desse seu recado isso, isso. você é Anderson continu, Anderson continue assim na desconstrução Muito isso <risos> vamos lá Próximo. Ari, arroba
2: cari. Acabei hum. de assistir a live das Vibradoras com a Fabi Alvim e
0: PQP. Que live foda! Gente, e a live da Fabi, hein? Renata oh. Mendonça. Oh, oh, que, que resenha, hein? Eu tô louca pra tomar um negócio com essa mulher. Louca. Ai, essa mulher é <risos> Tem que é ver se ela bebe. Tem que ver se ela bebe pra gente achar um defeito nela. Porque Eu ela pago ela bebe, um suco. Ser... Eu pago um suco pra ela. <risos> Você paga um açaí pra ela lá no Galeto Satz, amiga. Lá no... Como que chama, né? No Big Big? No Big Big. No Big Big aqui do lado de casa. Um, um açaí café 10. com açaí. Tá café ótimo. com leite açaí, hein? É o meu Isso. café da tarde. Maravilhoso. Maravilha. Ó, agora os últimos três recados, eles vieram como reply é, da matéria que a gente fez com a Fernanda Garay. Renata Mendonça entrevistou essa jogadora do Garay. E aí, a gente recebeu os seguintes recados. Vamos lá. A Marcela Falopa, arroba Mafalopa. Vocês hoje são, sem dúvida, a minha fonte preferida de notícias esportivas. Obrigado pelo trabalho incrível. Uhul.
2: Ah, de nada, ah,
0: fofa. Victoria,
2: arroba Eu amo uma página. Sempre necessária e extremamente lendária.
0: Ai, até rir. Nossa, gente, lendária. Ah, gostamos. Gostamos, Victoria Agora o Michael Alves Arroba Michael Alves SV Que mulher forte, matéria sensacional É verdade? Sim Mas as um duas, recado masculino as duas, as duas coisas são verdades A mulher forte verdade. e a matéria sensacional Exato, exatamente E agora recebemos um recado de última hora Vou ler, porque ele foi enviado Minutos antes da gente gravar esse podcast Então, o recebidinho foi de Julinde, arroba Julia A. Valadares Eu tô ouvindo o podcast das Gibraltar Sobre maternidade no esporte, e eu tô pensando num trem que eu nunca tinha pensado antes. Eu tô impressionado. <risos> e aí, a gente acabou perguntando pra ela, mas minha filha, qual é os trem que você tá pensando, né? Conta pra gente. Ela escreveu assim: Adorei, nunca tinha parado pra pensar em licença maternidade com casais homoafetivos e tal. Achei um tópico importantíssimo. Os podcasts de vocês são sensacionais, ouço sempre. Tá vendo, gente, como é importante trazer à tona esses assuntos? assuntos de relacionamentos homoafetivos, de falar de LGBTfobia. É para isso que a gente tá aqui, de maternidade no esporte. Porque, às vezes, as pessoas não pensam que a mulher que joga, ela precisa parar, amamentar, viver 90 dias de, sei lá o que, de resguardo, que eles falam. É uma, é uma coisa, gente. A gente precisa pensar nas outras pessoas, né? É um mundo de possibilidades que, às vezes, a gente não pensa. Mas eu acho maravilhoso quando a gente recebe essas mensagens faz as pessoas pensarem, que faz as pessoas refletirem, é pra isso que a gente tá aqui porque a gente também reflete, a gente não é perfeita Exato. coisa que a gente não pensa também <risos> é isso, bem né? longe disso e se tem uma coisa que esse país
2: está precisando aprender é a pensar e refletir, é, antes, sim. especialmente antes
0: de falar, a Nina Exato. falou que a, gente é, que a gente não é perfeita, hoje a minha mãe falou que eu sou quase perfeita ah. perfeito, só Deus exatamente, <risos> maior é Deus <risos> então tá ótimo É isso Ó oh, Minha gente, chegamos ao fim de mais um episódio Chegamos ao fim Eu chego até a perder a voz Já diria, né, Arlindinho uhum. Cruz, saudades de um bom samba Na 13 de maio Nossa. Minhas amigas, semana que vem a gente tá de volta Contem comigo pra tudo É sempre bom ouvir a voz de vocês Semanalmente, assim, desse jeito, viu Estou morrendo de saudas Eu
3: também, saudades, foi sabe? ótimo
0: Um beijo foi
2: ótimo. Um beijo. Até semana que vem. Beijo.